Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Ja, jag hade ju en dröm en gång där jag drömde att någon blev skjuten till döds under en jakt. Och sen såg jag hur den här personen föll baklänges och ansiktet såg jag. Och sen såg jag att till vänster stod det en klunga. Och sen gick det Jag vet inte hur lång tid det gick och det hände min kusin exakt. Och då berättade jag det för hans bror och då säger han Du har exakt, så såg han ut när vi hittade honom att den här munnen var helt förvriden. Och det var rätt så obehagligt faktiskt. Under senare år har samernas sak kommit i medialt strålkastarljus. Inte minst gruvprojektet i Kallak som har varit extremt omtalat och engagerat inte bara de boende kring Jokkmokk eller de som lever av rennäringen och som kommer att påverkas direkt utan stora delar av svenska folket, politiker och Greta Thunberg. Och innan dess nominerades serietecknaren Mats Jonsson till Augustpriset för sin släkthistoriska När vi var samer och i Östersund flyttade nyligen det samiska museet Galtje till nya lokaler. Och så tillkännagavs det nyligen att konstnärinnan Britta Marakat Labbas gärning skulle skildras i en ny dokumentär uppkallad efter hennes 24 meter långa broderade monumentalverk Historia som skildrar samerna från tidernas begynnelse och framåt. Britta har jobbat i över 40 år och även om broderi är det centrala uttrycket har hon också målat och skulpterat. Och på ett eller annat sätt är det samiska arvet och kulturen ständigt närvarande i hennes konst. Det här är värvet special som för övrigt spelades in några dagar innan regeringen gav svar om Kallakgruvan med Britta Marakat Labba. Och då tänkte jag bara börja med att säga vilken otrolig film du är med i Historia. Har du sett den? Ja, det är en av de vackraste filmer jag någonsin har sett. Är det sant? Tack. Det ska jag ja, säga till Thomas Jackson när vi pratar med honom. Ja, det, det tycker jag verkligen. Men du, om vi tar det lite grann från början då. Mm. För att de flesta som lyssnar på det här har gissningsvis inte hunnit se filmerna nu. Nej. Och jag vet att du... Du ville göra någonting med bild tidigt. Det visste du liksom bara. Mm. Ja, alltså jag, man kan säga så att bilder blev jag ju väldigt fascinerad av redan som barn. Och sen började jag att berätta väldigt mycket med bilder redan. Jag tecknade väldigt mycket och skrev text under bilden att jag är på väg för att hämta mjölk hos grannen för vi bodde bredvid bonden och sen vad gjorde jag på vägen då stannade jag och satt upp den här mjölkhämtan eller spannen i en av grenarna och sen lekte jag och, och sen fortsatte jag att gå och sen såg man hur stegen förde mig till 
grannens sladegård. Så att därifrån är ju berättelserna har ju börjat där. Och, och det är ju berättandet. Jag berättade ju redan då. Och sen det här med fantiseringen kring de som bodde i stora städer. Hur gick de klädda? Vad hade de damerna för skodon? Och... Mm. Mm. Det, det verkar ha gjort stort intryck på dig det där med högklackade skor. Ja, ja, för jag hade ju hört talas om att damerna i Stockholm de var högklackade skor. Så på den tiden var eh, trårullarna gjorda av trä. Så att de där trä, rullarna satte jag in i sockarna och försökte att balansera. Så gick jag ut i snön och lämnade spår efter mig. Så att det Men, berättandet du... har ju funnits där från allra första stund. Mm. Ja, och det låter nästan som att du, har, att du har tecknat dagbok, eller? Ja, det kan man säga. När jag sökte in på konstskola så gjorde jag faktiskt en dagboksanteckning med det här minnen från... Och jag har sparat jag har kvar de här dagboksanteckningarna och också de gjorde jag i akvarell. Så att då tecknade jag är på väg till skolbussen. Skolbussen var grön. Vad hände på vägen? Det var inte mer än två mil men det kändes som evigheter. Så att, och sen kom jag till den stora byggnaden, gula byggnaden. Så att jag har tecknat hela händelseförloppet. Hur det kändes att lämna hemmet. Och var tvungen att bo på internat. Mm. Mm. Ja, det är som att jag ärver skam när jag tittar och hör dig berätta om det där. Mm. Det blev väldigt tydligt också. Jag intervjuade för inte alls särskilt länge sedan Maxida Merak. Ja. Det råkade sammanfalla med Kallak-demonstrationerna. När Jokkmokksmarknad skulle ha varit. Mm. Mm. Och det där med Kallak tycker jag på något sätt. Det har engagerat mig ganska mycket för att. För första gången i mitt liv så tror jag att det blev tydligt för mig. Hur det koloniala lever kvar. Mm, absolut. Det är ju ing- också? Ja, ja, men jag, jag pratar, jag använder väldigt mycket uttrycket nykolonialism. Mm. Och vad är det för någonting? Berätta. Det kan man ju fråga sig. Men jag tycker liksom att det, kolo, kolo, det koloniala och kolonialism, det, är ju, det har ju aldrig försvunnit. Den finns ju. För nu är det ju så mycket annat liksom som pockar och drar. Och då tänker jag på det här med gruvprospekteringar och det tar ju mer och mer marker av oss och sen tänker man på det här man pratar väldigt mycket om grön energi vad är grön energi man, man pratar om att alla ska gå över till elbilar var behöver man komponenter till det och här fyra mil härifrån fågelvägen så ska de sätta igång en grafit Alltså man ska bryta på marknivå grafit. Och det är ju för att vi ska få komponenter till batterierna. Och sen är min nästa fråga. Är det så grönt? Är det så miljövänligt? För sen ska man, först tar man en del landområden av oss. Och sen efter det så måste man ta hand om det här som det utkänta, de utkänta batterierna. Och var ska man gräva dem då? Kan man liksom dela de här komponenterna så att man kan utvinna någonting annat av det. Eller kommer man tillbaka och sätter de här det utkänta på samma ställe. Att man gräver ner det i samma schakt. Mm. Det är så jag tänker. Att det där tänker jag på att det koloniala det, det, finns, det finns här. Mm. Ja det gör det ju verkligen. 
Och det blev ju så tydligt med Beowulf Mining och nu när, vi, nu när du och jag pratar så väntar man väl fortfarande på besked hur det blir med just Kallak. Ja, alltså det som världen ser ut nu i och med det här med som händer nu med Rysslands invasion av Ukraina också. Det är ju också det är så skrämmande för jag tänker nu att nu har vi ytterligare ett hot med kärnvapen, alltså kärnkraftverken som bombas. Och sen kanske då att de använder missiler. Och det finns ju inga gränser till det utan skjuter man iväg en, en spets med, med kärnrobot då, då är det ju ute med oss. Då är det ju goodbye för hela mänskligheten i alla fall i vissa områden. Mm. För fråga sak, jag vet inte om min mamma tycker om att jag berättar det men jag har ja. för mig att hon har sagt, hon var ju lärare i hela sitt liv Jaha. och jag har för mig att hon har sagt att den årskullen som föddes efter Tjernobyl var den stökigaste ja. i manna minne. Ja. Alltså du som ändå lever så nära eh, rennäringen, märktes det på något sätt? Ja men det är väl klart att det märktes att alltså det var ju så många renar som man rätt och slätt brände upp. Men i det här området hade vi ju ändå för det, det, det mesta hamnar ju ner i Västerbotten. Så de har ju haft problem under ja, ända fram till nu. Det är ju ingenting som försvinner så att de fick ju börja utfodra väldigt tidigt för att bäckerälnivåerna skulle gå ner. Aha, wow. mm. Men du får jag fråga dig, du heter Triumph. Ja. ja. Det är ju många samer i Kautokaino som heter det. Har du någon koppling åt det hållet? Eller? Nej, vad roligt att du säger det. För jag vet, jag vet ju inte. Jag, jag har hört att vi har massa släkt i Kautokaino. Att vi har ja, men det är ju triumf. Det är ju typiskt triumf samisk efternamn. Så nu vet du det. Nej, nej. Har jag samiskt påbrå? Va? Det är ju ja, otroligt. Ja, triumf. Jag tänkte, men det här måste ju vara en släkt i de här. Men varför kollar du inte upp det där hur långt det går och när vem flyttade? Och... Ja, varför gör jag inte det? Det måste jag göra. Det måste du göra. Mm. Ja. Jag blir faktiskt lite rörd. Mm. Mm. Men du, jag, jag tänker också på det faktum, för det var, jag, jag tyckte också att det var rörande eh, i ditt sommarprat att höra om hur svårt det var för dig att få tag på papper i början. Ja, det var att jättesvårt. på. Och det är en otrolig Men, historia när du berättar om att ni lite längtade efter begravning så att det skulle... Ja, <laughs> ja men det är helt sant. Vi var, ju, vi var ju så många syskon som tyckte om att teckna och vi hade inte papper. Men då hade vi kommit på den geniala idén att de här torrkartongerna funkade alldeles utmärkt till att teckna på. Så vi stod i kö efter det att man hade haft de här stora begravningarna och det kunde ju bli över tio torrkartonger för då hade vi ju i alla fall material. Och så brukar mina syskon säga att det var en dam där vi bor på somrarna i Rostadalen som tog hand om de här teckningarna. Undrar vad hon gjorde med dem. Men det huset som de hade, jag går runt där och jag ser att allting har fallit sönder. Så det är ingen idé att söka i bråten. De ligger säkert någonstans. Men Men det var ju faktiskt väldigt fint att kunna teckna på de här. Och sen sedermera hade vi ju vitt duk på, på kåtans stänger. Så det funkade ju också som teckningsmaterial, men då i kol. Så jag brukar säga att eh, Lindström som målade på alltså kåta dukar, vi var faktiskt före honom. Okej. Okay, ja. Men jag tänker också att ibland så kan det ju vara så med saker i livet att om det finns ett motstånd, om det är svårt, 
ja. så blir det ännu mer lockande. Kan det ha varit lite så för dig? Ja, jag har tänkt väldigt mycket på det där. På ett sätt var det väldigt bra att vi hade inte leksaker. Vi var tvungna att göra våra egna leksaker. Och ville vi ha någonting utöver då fick vi gå ut i naturen och söka det som fanns. Så att kreativiteten ökade ju i och med att vi inte hade någonting som någon la under våra näsor utan vi var tvungna att söka allt det här själv och det gjorde ju att vi blev väldigt uppfinningsrika så, och, det, och det där följer jag tänker så här okej okay, om, om det tar slut om jag får slut på färg eller material när jag bor i soppor men jag kan ju trolla fram någonting annat och det är ju faktiskt det, det funkar och har jag inte av en specifik sorts tråd då får jag väl bara fixa och kolla vad kan jag använda istället. Så det där är ju någonting som följer från min barndom. Att man behöver inte ha allt det där som man tror att man behöver. Utan man kan ju faktiskt själv hjälpa sig själv liksom att undersöka. Vad har jag för möjligheter utöver det här som jag har eller inte har. Hur trollar du fram tråd? Nej men jag... Går och kollar i min svärmors gamla syskring. Kanske hon har någon sytråd. Sytråd är väldigt bra att teckna med. Mm. Eller om jag inte har en viss sorts färg. Eller inte bara färg men en viss sorts trådar. Då får jag väl bara byta och ta någonting annat. Mm. Mm. Och i din konst så går ju inte sällan färgerna från liksom kolterna igen. Ja. Och jag antar att de här kolterna, de har man färgat på något sätt i hundratals år. Ja, alltså man har ju alltid använt färger som man har tagit av, från naturen då, växtfärger. Och jag har ju experimenterat en god del med växtfärger. Och jag har varit väldigt rädd att växtfärgerna sitter kanske inte så bra. Med tanke på att syntetiska färger sitter ju väldigt bra. Alltså de är ju väldigt ljuståliga alltså mot solljus. Och. Så att jag har inte vågat använda så mycket just växtfärger på mina bilder. Men jag har börjat att göra det nu. Jag var och kollade en textilie som jag gjorde för över 25 år sedan. Som hänger, för jag jobbar också med kyrkotextilier. Och då märkte jag att då hade jag växtfärgat de vissa. Och då märkte jag att de delarna jag har växtfärgat i, de håller tyvärr. De bleks mycket fortare än de här syntetiska. Okay. Så att jag, har, jag, har, jag kör med syntetiska färger för att vara på den säkra sidan. Och där har jag fått belägg eftersom jag då fick ett brev från en textilkonservator i Uppsala som sa att vilka bra färger du har använt. För jag tvättade en textilie som en privat hade köpt för länge sedan. Som hade blivit förstörd. Hon hade haft det i källaren. Det var mögelfläckar. Och när hon tvättade där. Det var absolut ingenting som blödde av det som jag hade färgat. Och då var det ett mm. gott tecken. Alltså bra betyg för infärgningen. Jag förstår. Men för det jag får lite efter är ju hantverkstraditionen liksom. jag sa för en stund sedan att jag älskar filmen Historia ja. men jag får också lite så andnöd och blir lite rädd för att element i den samiska kulturen ska falla i glömska men jag tror liksom att om man tänker nu på de yngre de vill ju verkligen ta reda på och 
och det tycker jag är väldigt bra att man frågar av de äldre som fortfarande finns kvar och sen kanske att man går fram till gamla foton. För nu pratar jag bara om den traditionella hantverket. Hur har vissa klädesplagg sett ut? Och vad tror man? Man kan inte veta så långt tillbaka eftersom inte vi har det är kanske inte så mycket som är nertecknat. Hur har man fått den specifika färgen? Man kan ju bara ana att man har haft den där kunskapen där det blev avbrott när den nya tiden kom tillbaka att man kunde börja köpa färgfärgade kläder. Och, och, men skinn har man ju faktiskt alltid färgat och den har ju levt. Och där har man ju använt olika barksorter, både arl och björk. Och, så att det, den infärgningsmetoden har ju funnits. Och från, man kan ju från arlroten få en jättefin röd färg som man ja. använder då till trummetecken. Så att de, de där delarna, det är liksom ingenting som, som har fallit i glömska. Men däremot vet vi inte hur det är med klipp. Alltså de bilder som man har huggit i klippor när man har lagt in rött. För jag kan tänka mig att väder och vind tar väl kol på även albarksrot. Ja. Det vet man inte hur. Men det är klart att mycket har ju spolats bort. Och sen har man väl fyllt på efteråt och restaurerat de här. De här de som finns i Alta i alla fall. Mm. Mm. Men jag tror inte att vi ska behöva vara så rädda för det. Därför att vi har unga människor som bryr sig om hantverket. Och verkligen vill lära sig. Och sen har man ju i alla fall klarat att. I alla fall inom min familj. Och, eller det här området. Klarat att ö, föra över traditionerna och eh, mönsterbruk. Och också former till generationer som har kommit efter. Men det finns en jättefin scen också i filmen när du pratar med din son och du berättar om gudinnorna i den samiska traditionen. Gör du det för att han inte vet eller gör du det för att kameran är där? Nej, men det är inte för att han inte vet, men det är för att vi ska bibehålla berättelserna. Att han i sin tur av det han hör av mig ska kunna föra över det till sina eventuellt kommande barn. Och det, det har varit väldigt viktigt att man berättar så att från generation till generation. Och på det sättet har berättarkonsten levt vidare. Alltså det är ju muntlig berättar, berättartradition som vi har haft. Men, ja, men det är kanske en och annan berättelse. Ja, det finns ju berättelser som är konkretiserade också. Men just de här gudinnorna och hela det området med samisk mytologi har ju varit väldigt viktigt för mig. För jag hade en mamma som var så där klok nog och berättade väldigt mycket. Och, och la in politisk kontext. Och det berättar jag också just i det här med bilden krokorna. Som är en ren mytologisk politisk bild. Som är sprungen ur hennes berättelser. Vänta nu, är jag trög? Inte det en, var det inte du som var med eh, när, när poliserna spränger någon eh, demonstration på norska sidan? I Alta, i Nordnorge. Ja. Jo, jag ja. var ju med där och stod på barrikaderna. Och det var ju där när de hade rensat bort oss demonstranter och burit ner oss till Alta, eller körde in oss till Alta polisstation. Då, jag blev, då blev jag så arg och, och kände, men det här är ju som ett, det här är min mammas berättelse att krockorna, det är ju överheten. Mm. Alltså det är ju som höga herrar. 
med guldknappar. Och då såg jag de här poliserna som norska staten hade skickat. Ja men här har vi ju krokorna. De är ju på väg mot oss. Och sen såg jag i min bildfantasi att de här förändrades. Krokorna flög över fjället. Poliser som kom. Det var ju 600 poliser som kom över fjället. Och när de kom närmare. Då först förändrades de från krok, krokor till poliser. Och sen högg de tag i oss. Och på ett ställe i den här krokorna bilderna så slår jag på tvn och ser kallakt demonstrationen. Exakt hände, det hände i verkligheten, de här poliserna som dök på demonstranterna. Och man såg bara en massa armar som sträckte sig ut och in. Och då tänkte jag, men bilden lever än, den är ju högst aktuell. Och sen såg jag när, när urinvånarna då i USA demonstrerade mot i Standing Rock, då var det en urfolkskonstnär där som hade blivit väldigt inspirerad av mina krokor. Då såg man hur de här människorna kom som samma linje som krokorna var. Men då var det i form av kartepiller eller vad heter det? Ja. Ja, och då stod äh... de på linje på den sidan och sköt mot, mot indianerna. Då. Mm. Jag har den i min telefon den bilden. Den är jättefin. Är det, 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 du känner inte att du är elak mot krokorna? Nej, jag är inte det, utan det här är ju en berättelse. Alltså det är en mytologisk berättelse som är lagt in i en politisk kontext. Krokorna i sig, när man studerar, de är ju väldigt lekfulla. Om du märker, om du har någon gång har studerat om när det blåser, de är ju väldigt mycket så här i luften. Och, men, men jag studerade ju väldigt mycket krokorna och hur de beter sig. Så märkte jag liksom att slängde man mat, för jag gjorde experiment, slängde mat på gården. Vips, så var det helt rent och då kände jag att ja, men det här var ju exakt som poliserna när de kom och dök ner på oss. Hela, hela demonstrations här nollpunkt som det hette. Det var ju rent efter någon timme så var alla hundra, flera hundra demonstranter forslade därifrån. Mm. Men, men har alla djurarter sin egen själ, sin egen... Karaktär. Ja, alltså den samiska mytologiska berättelsen så har ju väldigt många fåglar, väldigt många djur. Björnen är ju ett djur som i alla fall jag i min, i min familj har det ju alltid berättats att en björn kan man inte jaga hur som helst. Det någon få som har, har den där kunskapen, styrkan, den här eh, trosriktningen eller fått med någon, någon gåva. Att man får liksom, för på, i den gamla berättelsen fanns ju bara några få björnjägare som kunde jaga björn. Och jag vet i min familj här, min man och jag, vi har ju väldigt mycket kvar av där att en björn kan inte vem som helst jaga. Skjut inte en björn för då blir du, om inte du har fått den där gåvan, du har inte blivit tilldelad den, då ska du akta dig för att ta tåg koll på en björn. Och sam, samma är det med eh, ripan. Ripan är också en väldigt sån här mytologisk eh, fågel. Och det som jag tycker liksom alla de här få ripungarna, eh, fjolårsungar som skjuts hejvilt bara för skjutans skull. De här som gör det här mot djuren, de förstår inte vad de gör. För de, de där kommer de att slå hårt tillbaka på dem själv. Det är ju vår mytologiska värld som säger det. Hur vet man ifall man har gåvan att jaga björn? Nej, men det är ju, I gamla tider blev man ju tilldelad. Det. Man blev ju tilldelad. Man lärde sig väl upp. Nu är inte jag kvar i den där gamla, men berättelserna har ju levt kvar. Så att 
man har ju kvar de här berättelserna att gör inte det. Men det är någonting som var och en får in. Alltså man, man blir ju tilldelad det. Mm. Och den där, alltså det är, något, det är svårt att förklara. Det är väl någonting man känner, känner inom sig. Mm. Att jag har, jag har fått gåvan, jag har fått tillåtelse, jag har möjlighet att göra det. Mm. Jag är också nyfiken på, nu, nu doppar vi tårna lite och jag ber om ursäkt om det är lite spridda skurar. Ja. Alltså, eh, du någonstans i din karriär så blir det ju liksom rikt, alltså först eh, hantverksskola och sen konstskola va? Mm. Och det antar jag var första gången som du lämnade trakterna du kom ifrån. Jo, men du vet att bara det här, Norrbotten är ju väldigt stor och jag var väldigt liten, jag var 20-21 år när jag sökte in på förberedande konstskola utanför Luleå och Sunderbyn. Mm. Och bara det där att ta tåget från Kiruna till Sunderbyn, det var ju så stort, inte hade vi så höga träd som det fanns där och sen var det slätt, alltså det var ju åkrar, så att jag kände så där att men är jag kvar i Norrbotten eller var är jag? Jag hade ju inte varit knappt söder om Gällivare mm. innan. Så att Luleå och hela den kustområdet, var, det var ju väldigt främmande för mig. Och sen ska du tänka dig att när jag då for vidare och sökte in till Göteborg på HDK. Det var ju tiofalt värre att vakna på morgonen från det att jag steg på tåget till Kiruna. Vaknade i närmar, när jag hade närmat mig Göteborgsområdet och såg. Okej, bilarna hade fortfarande svenska skyltar. Men allt var ju så främmande. Massor, långa åkrar så långt ögat kunde nå. Och då tänkte jag, men var har jag hamnat? Mm. Så det var jätte, jättesvårt att anpassa sig. För då, då var det ett helt annat språk. Jag pratade, vi pratade nordsamiska hemma. Helt andra mat, eh, mattraditioner. Helt annat sätt att umgås på. Så att det var ju en chock för mig att komma ner till Göteborg. Mm. Värre än Luleå. Mm. Men tyckte du, alltså fanns det saker du tyckte om med det också? Ja, alltså det som jag tyckte om med Göteborg var ju när våren kom. Då kunde jag ta spårvagnarna ut till de här öarna. Det var ju väldigt fint för jag kunde sitta där hela dagarna och bara vara. Och bara vara ute i naturen. Och, men annars vet jag, jag är ingen stadsmänniska. Jag tycker om friheten att vara på landet. Men det som jag tyckte väldigt mycket om i Göteborg det var ju skolan. Jag jobbade väldigt länge sent på kvällarna för jag ville verkligen suga in så mycket som möjligt av kunskapen och materialkännedom. Och... Så att den biten var ju topp, toppen bra. Mm. Och sen var det ju också väldigt bra att Göteborg på den tiden var ju väldigt politisk och, och broderiet vet jag inte heller om jag skulle Kanske har funnit så fort om inte jag skulle haft den läraren som jag hade, Elsa Geli, som var sån här broderientusiast. Mm. Och eh, jobbade väldigt mycket med oss hur man kunde berätta med just broderi. Så att när jag fann broderiet då hade jag funnit sättet som jag skulle jobba med mina berättande bilder. Det är klart, i början blev det ju väldigt mycket vardagshändelser inom den samiska kulturen den som jag har vuxit upp med. Jag kände att jag ville dokumentera väldigt mycket vad som har hänt och hur vi har idag. Och sen framtiden vet vi ingenting om. Och sen också den biten, det här med mytologiska biten, den kom ju in successivt i mina bilder. Och sen har de här politiska 
natur, det här med globala uppvärmningsbilderna. De startade med väldigt tidigt, 2000, kring 2007 startade jag med de här bilderna om klimatförändringar. Men i det stora hela så tyckte jag att jag prickade rätt som sökte in till Göteborg faktiskt. Mm. Men du kände, mm. du kände du något slags plikt gentemot ditt ursprung när det kom till konsten? Nej, jag bara kände så här. Ja, alltså om jag ser så här att jag ville ju berätta. Jag ville ju verkligen berätta med bilder. Och jag kände så här att om jag berättar med de bilder jag gör. Dels kan jag stävja fördomar gentemot oss samer. För då kanske fler och fler blir väldigt intresserade och veta mer om vår kultur. Men samtidigt kände jag också så här att i samisk kultur har vi ju, slöjden har ju en väldigt stark framträdande roll. Medan bildberättandet har ju inte varit lika stark. Då tittade jag lite på hur jobbar andra urfolkskonstnärer och upptäckte då att inuterna är väldigt duktiga på att berätta med bilder. Alltså inte bara på att gravera på horn, men också då många av dem tecknade, många av dem jobbade med textilier. Då tänkte jag, varför har inte vi det? Men det är inte så konstigt. Vi har ju varit ett folk som har ett nomadiserande släkte som har flyttat från plats till plats. Och då har man väl kanske inte kunnat jobba med bilder på samma sätt. Utan då har man jobbat med bilder på det man går och bär på sig i form av slöjd som man använder till dagligdags. Det kan ha varit en goxie, alltså en som man dricker en, som man dricker kaffe eller vatten i. Eller så har det varit knivar som man bär på sig. Man har ju dekorerat sina, det som man bär på sig, sina kläder så att den, konsten har funnits där men på ett annat sätt. Mm. Och jag tänkte så här, om, om jag väljer broderi som uttrycksmedel, då är det lätt för mig att plocka med. Och jag kan, om jag är borta kanske då kan jag plocka med en liten bit av en bild. Och jag kan sitta och jobba när jag har död tid någon annanstans. Mm. För det hade jag sett att våra kvinnor när vi på sommar, när vi bodde uppe i Nordnorge på somrarna. Man kom inte och besökte varann utan att ha någon hantverksbild med sig. Antingen hade man sin väv, bandvävsked som man, medan man satt och pratade då jobbade man. Man vävde skoband, bälten eller vad man nu gjorde. Eller så spann man sentråd. Så det hade jag i bakgrunden när jag valde att jobba med broderi. Du, en, du pratade för en stund sedan om hur mytologin har liksom varit en viktig del av din konst. Och en, ett verk som gör stort intryck på mig, eller kanske en del av ett verk, det ja. är ju de flygande nojderna. Ja, flygande nojderna gjorde jag som nummer två bild efter krockorna. För jag kände så här att någon form av hjälp måste vi ju få någonstans nu när yttervärlden pockar på sig och tar mer och mer land av oss. Och då tänkte jag flygande nöjder då kan jag liksom jobba med att de flyger upp och sen tar de tag i alla de här som hotar oss. Och då tänkte jag om de här flygande nöjderna att får tag i de här fienderna som vi har och släpper dem ner i Alta Älv då kanske vi blir av med dem. Och samma känner jag nu med Putin. Någon, någon flygande nöjd borde plocka upp honom och släppa honom i de här hålen som han nu åstadkommer i, i Ukraina. Mm. Det vore väl, skulle sitta, tycker ja, jag. Ja, det skulle faktiskt sitta. Ja. ja. Mm. Men finns det nöjder fortfarande? Alltså jag vill inte kalla ordet nöjd. Jag brukar säga gufflar. Det är ju de här som våra 
traditionella medicinmän som hjälper oss. Men jag har jättesvårt det här med noide. Noide för mig är någonting annat som för mig. Alltså det ordet innebär att någon håller på med det onda. Aha. Och jag, jag, jag är inte alls för det där utan jag, jag tänker på de här som har fått den där gåvan som kan hjälpa andra då mot att eh, sjukdomar eller ja men det finns ju det är klart att det finns de som kallar sig för noider också men man vet ju inte vilka krafter de jobbar med men det finns säkert alltså men jag, jag känner ingen riktig noider så där utan de som jag känner de är gofflare, gonstörda det är de som helbrägda gör folk alltså hjälper dig att eventuellt bli frisk från någon sjukdom eller Mm. Men de finns? Ja, men jo då, jo då, absolut, de finns kvar. Det vet jag. Mm. Mm. Men jag får ju känslan också, när, för jag, jag såg råttorna också, jag får känslan av att de inte, de, de är inget snälla. Nej, för jag gjorde den här boningen runda Gorte där jag har ju vuxit upp i en kota på somrarna och född i en kota. Och, och där har vi ju väldigt mycket regler. Där kommer ju mytologin också in. Och längst framme har vi ju då köksregionen som är absolut det heligaste i en kota. Den får du inte över, du får inte överträda den. Och här har ju råttorna verkligen gått in och invaderat köksregionen och bildat en cirkel där de har möte då. Vad, hur går vi vidare nu för att eliminera samerna? Mm. Alltså det här kan man ju koppla till det som händer idag i Ukraina. Ja, <laughs> så det är egentligen väldigt, väldigt alltså det är en politisk bild som man kan sätta in i olika kontexter. Men samtidigt så har jag i den här kåtan, jag har ju dörrgudinnan som vaktar att inget ont kommer in i kåtan. Och i eldstaden har jag ju fruktbarhetens gudinna och jaktgudinnan finns ju utanför någonstans. Men i det här läget har inte dörrgudinnan klarat att... Eh, stoppa de här inkräktarna utan de invaderar kåtan och de tar ju sovplatser och kryper själva in i det där och det är ju illa nog för då har man verkligen trätt över gränsen och sen ser man den är ju väldigt grotesk, man ser ju att kråkorna har gnakt huvuden av huvuden och, och vilka är de då? Då kan man gå tillbaka och se på det här med skallmätningar och när man tog skallar och forslade dem till, till, ner till Uppsala och till forskningen. Mm. Så att det, det är det jag har tänkt på när jag gjort den bilden. Och den är högst aktuell idag. Nu är man ju inne på det här med att man vill få tillbaka det som har tagits ner. Man vill begrava de här kvarlevorna. Mm. Den bilden hade jag jättesvårt för. När jag, när jag var färdig med den. Det tog så lång tid innan jag förlikade med, med den för det gjorde så ont att göra den. Men idag helt okej. Okay. Jag kan se på den i alla fall. Mm. Alltså, är det ofint av mig eller läser jag in för mycket eller är väldigt mycket av din konst sprungen ur något slags sorg? Jag brukar prata om det här med min pappas bortgång när jag var fem år. Och det gjorde att jag började tänka väldigt djupt och det gjorde så ont inom mig. Och sen började jag, så jag brukar tänka, hade jag jobbat med bilder om han hade levt? Eller var det någonting som triggade igång min undermedvetna att jobba med bilder? För det var ju ett sätt, omedvetet så tror jag att det var ett sätt att jobba bort sorgen och det som 
gjorde ont. Och jag har fått mer klarhet i det eftersom vi har haft pandemin. Och jag har suttit här hemma och jobbat med broderi. Skulle jag inte haft broderi då vet jag inte hur det skulle ha gått. Men i och med att jag har det här jobbet att sitta och jobba med broderi. Då går ju dagarna hur fort som helst. Och man tänker inte så mycket på, på det som händer. Pandemi och nu har vi den här murkvajna som väldigt många mår dåligt av. Och oro finns där hos barn. Och jag tror det är jättefint att kunna låta barnen jobba och berätta med bilder. Mm. Mm. Tänker du aldrig att det hade varit fantastiskt ifall du hade valt foto istället eller något som går lite snabbare? Det, det tar ju som fruktansvärt tid att ja. göra dina verk. Jag vet, det är väldigt många som har sagt till mig, filmar kollegor då när jag startade. Vad är det du håller på med? Kan inte du måla? Fotogra- jag har ju fotograferat jättemycket på den tiden då när jag gick i Sunderbyn och, dess- och sen när jag kom till Göteborg. Men okej, okay, jag provade ju innan med allting. Jag provade ju faktiskt att jobba både med akvarell, jag provade att göra grafik, jag vävde bilderna, jag målade dem. Men det var ingenting som tilltalade mig, utan det var broderit. För det var ju det materialet jag hade som arv från min barndom, alltså materialet. Så att jag tycker liksom, okej okay, det är ju väldigt långsamt. Jag kan inte slänga upp en bild som en fotograf på. Ser någonting fint och klick och där sitter bilden. För mig, jag får sitta och jobba flera veckor för att få en bild färdig. Men jag har ju valt det här materialet och för mig passar det väldigt bra. För det blir en form av meditation. Jag, jag har tid till eftertanke. Ja. Men hör nu, de som sa så här till mig på den tiden. Vet du vad de håller på med idag? Broderi. De jobbar med broderi. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det finns i filmen och också märker jag det i din konst när du pratar om den på andra ställen. Så mycket drömelement för dig i konsten. Mm. Har du alltid haft det där att du har haft nära kontakt med dina drömmar? Ja, för jag, jag har faktiskt alltid, jag brukar, jag har en bok som heter Drömbok så jag brukar om jag skriver ner det här jag drömde i natt så får jag se undra vad det betyder. Så jag alltid, för drömmar kan ju vara väldigt bild, alltså färgrika och bildmässigt kan de ju hjälpa dig att komma ihåg olika bilder. Så att det är ju många drömmar som jag har drömt som sedermera har blivit verklighet. Så det är lite skrämmande också när man tänker att den här drömmen jag hade i natt undrar vad det betyder i, i slutändan. Så det, är ju lite, det kan ju vara lite obehagligt också ibland. Så där, om man drömmer något som... Sen först förstår man inte vad det betyder. Eller vad det innehåller. Eller, men efter ett tag... Nej, men det var ju det här jag drömde om. Och så hände det. Mm. Mm. Det har hänt dig många gånger, eller? Ja, jag hade ju en dröm en gång. Där jag drömde att någon blev skjuten till döds under en jakt. Och sen såg jag hur den här personen föll baklänges och ansiktet såg jag. Och sen såg jag att till vänster stod det en klunga. Och sen gick det, jag vet inte hur lång tid det gick, och det hände min kusin exakt. Och då berättade jag det för hans bror och då säger han, du har exakt. Så såg han ut när vi hittade honom, att den här munnen var helt förvriden. Och det var rätt så obehagligt faktiskt. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Britta, jag har ett par eventuellt jättedumma frågor om den samiska kulturen. Får jag ställa dem? Ja, ställ dem. Det är så vitt och stort och brett. Ja, jag är lite nyfiken på hur det såg ut för 200 år sedan i Sápmi. Alltså, var ni ensamma då? Det, alltså, det är jättesvårt att veta. Hur såg det ut för 200 år sedan? Jag fanns ju inte då. Det är ingen som har tecknat ner det. Men jag tänker mig liksom att de här byarna som finns här, jag tror de var väldigt öde. Mm. Och sen var det väldigt att staten drog gränser ovanför ordningsmarken. Och man tilldelade folk icke-samer marker och du vet att samer som flyttade man kände ju där marker kan man inte äga, de har vi till låns vilket har gjort att inga samer har marker idag och där var ju skillnaden att vi hade det här och har fortfarande det här det är ingenting som vi äger, det är ingenting som vi tar med utan det här ska man ju lämna till efterkommande, att de ska kunna nyttja den men för 200 år sedan, jag kan tänka mig att Alltså då var ju Ryssland öppen och man hade en helt annan struktur på geografin här uppe. Jag tror att det var väldigt öppen handel mellan de här i det här området mot Ryssland, mot jag tror faktiskt mot, mot Island och mot England. För då gick ju det, den här östvästliga riktningen gick ju handeln på den tiden. Men hur det såg ut där, men jag kan tänka liksom folk var ju levde av jakt och fiske och ren skötsel så det var ju det man hade. Ja. Var det liksom bytesekonomi? Var det, var det så man löste saker? Nej, att men du har... vet att man levde ju av, om man levde annat den naturen gav och man gjorde all det redskap man behövde till flytt, man <hör> slöjdade dags det som man behövde för dagen. Vad var det för ekonomi? Man fick ju ekonomi, man fick ju mat och man fick material av det som renen gav. Så att det var ju ingen sån där samhälle där pengarna var viktiga. Det hade vi ju inte. Nej. Man hade ju inte det månadslön. Men det där märker jag att det följer ju igen eftersom jag har vuxit upp i en renskötta familj. Och då hade man kanske då kring jul sålde man renar och då visste man hur fick man lite pengar. 
Och jag märker idag också att det har varit väldigt lätt för mig att vara bildkonstnär för jag har inte behövt tänka på att och jag måste få in de här pengarna per månad. Jag vet att om jag säljer bilder då då då. Det här ska ju räcka hur länge som helst. Det gäller att man planerar sin ekonomi. Och, och just det här minimalistiska. Man behöver inte ha allt. behöver inte vara lyxigt. Allt behöver inte vara. Så det är ju det vi har vuxit upp med. Jo men det är det jag är så nyfiken på. Och det här är det ju då återigen sprunget ur djup okunskap. Men ställde det inte till den när de här två systemen skulle på något sätt alltså när, ni, när Samer var tvungna att använda pengar jo men, jo men det kom väl in successivt det med pengar och sen kom nya tiden och renskötseln förändrades ju också då behövde man den här dyrbara maskinparken som tar så mycket pengar, skotrar och bilar och, och det är ju liksom 80-talet var ju bra år för rennäringen 90 också på sin men sen har det börjat gå ner i och med. Och nu måste ju folk börja tänka om. För nu har ju bensinpriserna, dieselpriserna har ju höjts väldigt mycket. Mm. Så nu kostar det väl 30 kronor. Så nu, kan man, nu måste man tänka efter, kan jag köra den här biten? Kan jag? Vad ska jag göra? Och el, alltså det är ju inte att tänka på elmotorer här. Vi har ju inga laddstationer. När det gäller skotrar måste man, då måste det köras på, mm. på bränsle. Ja. För att jag vet att du har fått frågor om sådär, ja men alltså att det skulle vara en trend att vara nyfiken på samer och det är ju då möjligt att det är det. Jag tänker att den här ja. filmen om dig eh, kanske kommer väcka nyfikenhet och det vore ju fantastiskt men ja. samtidigt så tänker jag så här, ja men fascinationen för samer kanske också har att göra med att den samiska traditionen handlar så mycket om att ta hand om och leva nära och mm. i naturen. Mm. Och skulle mm. fler leva på ett samiskt sätt så skulle vi kanske ha betydligt mindre problem med klimathotet. Ja, jag tänker liksom att vi har inte liksom överkonsumerat. Jag tänker största parten av de här som bor här, de har ju aldrig flygit. De har ju aldrig använt flyg. Och de vill inte det heller, hör man. Man ska stanna där man är, man ska inte kapa av sina rötter. Om man åker för långt, då kapar man av sina rötter. I mitt eget fall så har det ju blivit så att jag måste ju ta flyget om jag ska någonstans. Men jag märker här lever man ju fortfarande väldigt minimalistiskt. Man tar inte mer av den här ny, nya världen än vad man behöver. Mm. Och jag, jag brukar säga, ja nu, nu, nu kommer vi säkert att hamna där, där när jag var barn. Man fick liksom ha sina körrenar och akjur och pulkor och vi har då kvar alla seldon. Men det är ju det att nu är det ju en generation som har tappat det där hur man, hur man spänner för en ren. Men det har också kommit tillbaka. Nu är det väldigt många här som tämjer renar och, och mm, vi har då kvar seldonen i alla fall, tack och lov. Mm. Som min pappa använt och min svärfar och, du, din konst har ju tagit dig i princip över hela världen antar jag. Ja. Hur har det varit? Det har varit väldigt kul att få delge. För jag, hade min, jag öppnade en utställning för jul i Lettbridge i Kanada. På Sago, då hängde den i flera månader. Och det var väldigt väl besökt. Men det området är så här typisk urinvånarområde. Så att väldigt många av de här urinvånarna hade sett den. Och nu öppnade den i... 
får sina öppna. Det är helt nyligen för två, en och en halv vecka sedan samma utställning i, i Birmingham på, på Icon. Och det var fruktansvärt stor uppdåd av journalister. Det hade jag aldrig liksom förväntat mig. Alla med Guardian och alla de här stora. Alltså det var journalister som jag vet inte hur många de var till antal. Så att på det sättet är det väldigt bra att, man, att jag får liksom att jag har från min grundtanke att jag ville berätta, vill berätta om min kultur kan liksom dela med mig. Och sen tror jag också att som jag sa till dig innan att då är ju min förhoppning att fler ska bli intresserade. Och det märker jag nu när folk i England börjar skriva har du den boken? Jag vet att du har gett ut broderade berättelser. Kan du skicka den? Och, mm. På det sättet det märks ju att, att man är väldigt intresserad och vill veta mer om. Mm. Har du, känner du dig hoppfull inför framtiden? Men det är ju det vi människor, det sista väl, som vi vill förlora, det hoppet. Skulle vi förlora den, då blir vi ju deprimerade och går väldigt djupt ner i, i mörkret. Så att i min värld vill jag känna mig hoppfull och jag vill liksom se det ljusa i allting. Men som världen ser ut nu idag så vet det 17 hur det här kommer att sluta. Jag märker redan att väldigt många barn och ungdomar är oroliga. Och, och blir våra barn oroliga då får de ju men för livet. Då kanske de måste tampas med psykiska problem. Låt oss säga när de blir vuxna. Och det är ju trist, mm. tråkigt och deprimerande. Mm. För, för hela samhället, inte bara för den samiska. Men jag, jag sa just till min man i förra veckan. Först hade vi pandemin. Sen fick vi dålig renbete och nu fick vi det här på köpet med Putin. Ja, det finns mycket elände. Ja, jättemycket. Och sen tänker man liksom, man ser historiskt så här att jag vet inte, det det är nästan som historien upprepar sig. Det här hände ju då när kriget startade andra världskriget. När startade det? 39. Höll på till 45. Och sen har vi haft olika pandemier. Men människan är ju så pass funtad så att vi reser oss trots allt. Men, men i och med nu är det nya, en ny krigsföring nu. Allting kan gå så mycket fortare om de får för sig att trycka på en knapp. Mm. Då sprider det sig väldigt fort också. Och då kan det ju vara väldigt många procent som stryker med. Mm. Men du Britta, vi måste sluta på en positiv not ja. känner jag. <laughs> ja det måste, vi kan inte bara se allting svart. Nej. <laughs> men vi samer vi har ju alltid varit ett, ett positivt folk så vi har alltid trott på framtiden och jag tror ju att vi kommer att finnas kvar på denna jord det, det är inte så att vi kommer att elimineras helt varken vi samer eller andra utan för människan är ju väldigt anpassningsbar och skulle vi inte vara det då skulle vi kanske inte överleva men vi har alltid överlevt för vi finner alltid, alltid något, något positivt Alltså bakom nästa hörn så finns ju det där positiva. Så att vi plockar alltid fram det och sen klarar vi oss. Nej, jag tror på, jag tror på att vi kommer att överleva, absolut. Mm. Och sen kan man väl också se filmen om dig? Ja, det kan man göra. Ja. Men det handlar ju stor del om det, alltså de, det som vi tampas med idag med miljöförstöring. Och vad kan vi göra åt det? Vi kan ju bromsa det. Det tycker jag vi kan göra. Vi alla, om vi hjälps åt så kan vi bromsa. Mm. Vi behöver inte ha allt det där. Vi behöver inte köpa allt som vi ser. Och, och jag brukar tänka så här att när jag växte upp 
inte hade vi hundra sorters tandkräm. Vi hade inte hundra sorters yoghurt eller eh, mjölksorter utan vi hade det vi hade och vi klarade oss väldigt bra på det. Det är överkonsumtion idag. Det finns så mycket ute i butikerna också där vi, vi blir blinda. Vi kan inte välja. Till slut kan vi inte välja. Vad ska vi köpa? Det är bättre att vi har få sorter och, att, att, och sen att vi är nöjda med de sorterna istället för att plocka i blind och av hela, hela disken och inte veta vad vi vill. Eller hur? Ja. Och på det sättet sparar vi också av det som vi behöver spara för våra kommande generationer. Mm. Fint. Stort tack för att jag fick ta din tid, Britta. Tack. Nu ska jag återgå till mitt jobb, tänker jag. Ja, det gör det. Jag håller på att jobba med en bild till Moderna museet som som jag sa, men måste ni verkligen köpa grisen i säcken? Och, jo, det vill de. Jag, jag håller på. Det känns lite jobbigt att jobba, för jag har jobbat med de här andra världskrigsmjödsäckar. Och nu fick jag tag på en i metervara, så nu gör jag histori- historisk börja med andra världskriget. Hoppar över till utdöja, hoppar över till pandemin idag och de här passen. För på den tiden fick ju samer använda pass för att komma över gränsen. Mm. Och idag har vi en annan sorts pass. Nu måste vi ha covid-pass för att komma över. Mm. Så det så håller jag på att jobba med nu. Mm. När, när ska den vara klar? Finns det en deadline? Nej, det är ingenting sagt. Utan jag vill få den färdig nu så fort som möjligt. Det är en god bit på väg. Så att nu ska jag, jag jobba i olika applikationsdelar med broderi. Och, så det är bara... Och den heter mätningar. Mm. Och då mäter jag istället för att mäta alltså skallen på en människa, då mäter jag örnens huvud, hur bred är den mm. och vingspetsarna. Mm. Fint, se fram emot att se det. Mm. Ja, men den kommer att hänga på Moderna för de har en, avsatt en vägg där. För de har köpt in tidigare bilder av mig så, den, så jag har fått en egen vägg där. Tycker ja. jag är jättekul. Det, <laughs> ja. det, det, det förstår jag. Ja. Stort tack för idag. För idag ha en trevlig helg. Det samma. Marakat Labba och otroligt nog går den här dokumentären Historia Stitches for Sapmi upp på 50 biografer runt hela landet. Den är extremt sevärd. Gå och titta. Jag tog med mina barn på en förhandsvisning. Den idén var kanske ja, inte den bästa jag haft men vi vuxna älskade den. Producent för det här avsnittet var Ninni Westin. Jag heter Kristoffer Triumf. Värvet ges ut av Acast och med det tackar jag för idag. Vi hörs senast på måndag tycker jag. Hej då! 